0: do kraja prošlog veka, je to bilo ono uglavnom manje više ghettoizirano. Sezadnici su stvari manje više ono za sebe igrali, pevali, a onda komšije su došli da vidimo kako se promoviše kultura, al ja mislim da što sa zadnjih petim do 20 godina sigurno dosta se malo promenilo.
1: Zdravo. Слушате подкаст reaguj nezavisnog društva Novinar Vojvodine. Moje ime je Iva Gajić, na podkastu rade i Sanja Kosović, Nemanja Stevanović, Irena Čučković i Sanja Đorđić. Do sada smo dosta govorili o nacionalnim manjinama u Srbiji, o njihovim problemima i sa kojim se oni trete kada susreću. Овој уштењесети први епизод уиздвојили смо за мало ведрије теме и у неа ќе му говориме о примери има добре
2: Osnovna i srednja škola sa domom učenika Petro Kuznijaku u Ruskom krasturu jedinstvena je škola u svetu jer jedina održava nastavu na rusinskom jeziku. O ove škole smo pričali u nekoliko navrata, kao na primjer kada smo govorili o tome koliko je dostupnost obrazovanja na maternjem jeziku važna, jer ne samo što doprinosi očuvanju nacionalne kulture, ono čini i manjinsku zajednicu na okupu i sprečava asimilaciju.
3: To je način na koji mi zapravo i održavamo sebe, odnosno naše postojanje, jer kroz jezik, kulturu i sve to sprečava se asimilacija. Mislim, moj suprug nije rusin, ali živimo u kristuru i smatramo oboje da je veoma važno da deca nauče svoj materni jezik, jer moje deci je to materni
2: jezik. Ovo je bila naša sagovornica iz 65. epizode, Olenka Živković iz Rusko Krstura, koja je kao i njena deca pohađala ovu školu. Njena izjava sjajno ilustruje važnost ove institucije, koju prepoznaje i UNESCO, koji je ovu obrazovnu ustanovu stavio pod zaštitu UNESCO kluba. UNESCO klubovi se bave, kažu, u globalnim temama koje imaju uticaj na lokalno stanovništvo. Njihove aktivnosti se baziraju na solidarnosti i razmeni u oblasti obrazovanja, nauke i kulture, u skladu sa nacionalnim prioritetima... i kulturnim specifičnostima. Njihov rad podrazumeva organizovanje aktivnosti kao što su obeležavanje međunarodnih datuma, zaštita životne sredine i kulturne baštine, organizovanje različitih predavanja, seminara i radionica, festivala i tako dalje. A kakve su situacije sa ostalim nacionalnim zajednicama? Imamo li primer dobre prakse za obrazovanje kod ostalih manjina i va? Sanja predsednica Nacionalnog
1: saveta slovačke nacionalne manjine Ljibuška Lakatoš za podcast reaguje i ističe rad ovog Paš u oblasti obrazovanja. Kako kaže, na neki način je i pandemija uticala na to da se ovom sektoru posveti najveća pažnja.
3: Slovački nacionalni savet, kao i svi ostali saveti, imaju ingerencije ili autonomije u četiri oblasti, a to je obrazovanje, kultura, očuvanje jezika i pisma, informisanje na maternjem jeziku. Znači, mi iz tih okvira ne možemo preterano da delujemo i trudimo se da delujemo upravo u ove četiri oblasti. Šta je to specifično i lepo za našu zajednicu i to po čemu se po meni najviše razlikuje od slovački nacionalni savez jeste da je obratio veliku pažnju na obrazovanje, što ne znači da je druge oblasti za postavi, ali upravo zato što smo imali onako, eto, nestrečnu situaciju sa tom koronom, trudili smo se da motivišemo i naše učitelje koji su snimali časove, nasnimali čak 1600 časova koje smo okačili na naš portal, kako bi proces obrazovanja normalno mogao da ide u kontinuitetu, što je bilo olakšavajuće za učenje. Mislim da je pohvalno i to da smo našli neka streska i preko projekata i preko matične države da finansijski malo nagradimo te nastavnike koji su uzeli učešće u tom procesu snimanja časova.
1: Ono što je važno za očuvanje same zajednice, kao što je Sanja već napomenula, jeste i obrazovanje na maternjem jeziku. Baš zato Slovački nacionalni savjet pokušava da na različite načine motiviše mlade da nastavu na svim nivoima obrazovanja, prate na maternjem slovačkom jeziku. Radimo
3: na tome da motivišemo učenike kako osnovnih škola, tako srednjih škola, naravno i studente da upisuju, odnosno da se obrazuju na svom maternjem jeziku. Tako da smo sproveli jednu veliku akciju gde smo nagradili sve učenike prvih razreda, tako da su dobili torbu, školske potrebe, zatim učenike petih razreda, a također smo ostimulisali i upisrednih školaca koji se obrazuju na svom maternjem jeziku. Svaki srednje školac, njih je bilo 92 ukupno, dobio je finansijsku pomoć u iznosu od 10.000 dila.
1: Ono što Lakatoš ističe jeste da se Slovački nacionalni savet trudi da u svoj rad što više uključi mlade ljude, jer kako kaže, baš oni predstavljaju budućnost. Trudimo
3: se da preko tih mnogih seminara, konkursa, takmičenja uključujemo mlade ljude. Mi bi željeli da malo podmladimo i oblasti informisanja. Trudili smo se da raspišemo mnoge plankurse gdje bi nagradili te mlade novinare koji su kao dopisnici našim novinama televiziji u Novom sadu koja emituje na slovačkom jeziku lokalnim televizijama. I mogu vam reći da se odazivaju, ali željeli bi da taj broj bude još veći.
2: Videli smo kakav odnos prema mladima ima Nacionalni savjet Slovaka, a šta van škole u svojim malim mestima mogu da rade mladi Slovaci.
3: Pa,
1: Sanja, imamo primjer organizacije YMCA ili kako je u Srbiji zovu INKA, koja je međunarodna organizacija, a njen ogranak u Srbiji nalazi se u Bačkom Petrovcu. Ova organizacija usmerena je na rad sa decom i omladinom za vreme njihovog slobodnog vremena. Edukatorka u organizaciji INKA, Natas Šakinik kaže da radi najviše sa decom.
4: Trenutno radimo sa decom uzrasta od 3 do 12 godina. Na radionicama imamo kreativni zabavni sadržaj svakog dana. Svake nedelje imamo nove teme, tako da roditelji prijavljuju u skladu sa tim svoju decu na temu za koju imaju najveću želju ta deca. Uglavnom su te teme kreativnog sadržaja, ponekad edukativne, ekološke, stvarno raznovrsne. Svako leto organizujemo kampove za decu.
1: Kako Kinic naglašava, ova organizacija postaje sve popularnija među decom i mladima. A iako se nalazi u opštini Bački Petrovac, gde građani pretežno govore slovački, aktivnosti su otvorene za sve.
4: U sklopu imke postoji i Folklorni ansambl Petrovčan i oni nastupaju i po Srbiji, također i međunarodno. Pošto je IMKA jedina organizacija za mlade u našoj opštini, mislim da je u stvari jedina mogućnost za roditelje da dovode decu ovde, također i za mlade. Tako da sarađujemo i sa srednjom školom iz Petrovca i osnovnom školom. Sve je na slovačkom, ali naravno... Imamo i omladince koji govore srpski pa
2: nije ograničeno na Slovake. U prethodnom periodu dok smo obrađivali teme nacionalnih zajednica, često se prožimo i problemi informisanja na maternjem jeziku. Iva, šta mogu pripadnici slovačke zajednice da prate, a da pritom nije birokratsko prenošenje saobštenja pokrajinske vlade i lokalnih političara? Mogu da prate portal Storyteller.
1: U pitanju je mediji koji nudi sadržaj na slovačkom i srpskom jeziku. Osnivačica i glavna i odgovorna urednica ovog portala, Vladimira Dorčova-Waltnerova, objašnjava da je osnovala Storyteller kako bi se u slovačkoj zajednici, problemima, ali i radostima koje se u njoj dešavaju moglo znati i izvan same zajednice.
5: Portal Storyteller, koji postoji već... polako četiri godine, je specifičan zato što je to portal koji informiše na slovačkom i na srpskom jeziku. Zašto je specifičan? Zato što mi je uvijek bilo važno kao novinarki koja dolazi iz jedne manjinske zajednice da o nama, o slovacima, našim radostima i našim patnjama znaju i oni koji ne razumeju slovački jezik. I pošto je takve slične stvari i ideje nisam mogla u to vrijeme realizovati u tadašnjoj redakciji, Odlučila sam u stvari da odem iz tematične redakcije i osnovim svoj portal. Naravno da svi sadržaji nisu objavljivani i ne objavljujemo ih i na slovačkom i na srpskom jeziku. Naravno, tu je taj finansijski element jako važan i presudan, rekla bih. Ali svakako se trudim, zajedno sa svojim saradnicima i saradnicama, da neke stvari pokažemo, pohvalimo se, pa čak i da kritikujemo na dva jezika. I eto, to mislim da je onako, nije ništa epokalno, nije nikakva inovacija, ali mislim da je važno za društvo u kojem živimo, radimo, sanjamo i plaćemo.
1: Ipak ovaj portal ne prate isključivo pripadnici srpske ili slovačke zajednice. Dorčova Waldnerova objašnjava da je publika storytelera mnogo šira.
5: zajednica koja nas prati je višejezična, što je super. I kad kažem višejezična, to nije samo da su to pripadnici slovačke ili srpske zajednice, već su to i zajednice koje pripadaju a, drugim jezicima. A to je bio i cilj. Ipak, ipak smo u Vojvodini, ipak smo u Srbiji gdje postoji više naroda i narodnosti. Pričam kao neko ko, ko je nekada bio pionirka u <laughs> Jugoslaviji, mada a, nisam jugonostalgična, Znači to su ljudi koji pričaju više jezika, kojima ne smeta više jezičnost, koji imaju vremena da pročitaju ili konzumiraju neki sadržaj koji traje i više od 10 minuta. To je neko ko možda i nije uvek na našoj strani, ali će sesti i pročitati nešto i možda proširiti svoje vidike, eventualno promeniti svoj stav ili biti još veći zagovornik tog svog stava. Znači, to su ljudi kojima je okej okay da se razvijaju, da slušaju, čuju, čitaju nešto novo, drugačije, a s druge strane i nešto tako sasvim obično o nekim običnim ljudima, a ne samo o nekim velikim događajima i i pojavama, i ličnostima.
1: Dorčova Valtnerova dodaje da su lokalne priče od velikog značaja za zajednicu, te da one stvaraju i bolje odnost publike prema mediju.
5: Portal Storyteller ima sedište u Magliću. Maglić je selo koje ima sve, piše na tabli kad se ulazi u naše selo, i to je većinski srpsko selo. I ono je u opštini Bački Petrovac, ova opština je većinski slovačka. Ono što je zanimljivo za Maglić, što on nekako, pošto je srpsko selo, nije nekako imao prodora u medijete neke lokalne, jer je srpsko selo, mislim, apsolutno ne pričamo o nacionalizmu, jednostavno to su bile takve uređivačke politike. I sa pojavom mog portala, u stvari, taj jedan mali Maglić, a tako veliki, dobija svoje mjesto u medijima, I kada ljudi pročitaju o sebi, kada pročitaju portret svog omiljenog profesora likovnog, oni se oduševe. A ponekad mi se čini da i sama moja zajednica u smislu sela još nije upoznata da postojimo, ali polako su shvatili ne samo ljudi iz Maglića, već i iz uže i šire okoline da smo mi prava adresa da pošalju neku informaciju kada je gorela deponija, meni su najpre javili kada se, ne znam, dešava neko lepo dešavanje neki lepi program u Magliću šalju mi, dođi mislim, konačno smo došli na taj nivo ali to je to lokalne priče jesu važne zato što ljudi ne gledaju visoku politiku, republička dešavanja nama je važno to što od čega nam zavisi život a to su te stvari, pojave ljudi iz naše najbliže okoline i kada su oni u fokusu novinarske pažnje, drugačije se i ti ljudi odnose prema mediju, mediji prema njima i nekako kao da stvaramo zajednicu koja svako na svoj način se bori za neko bolje sutra i bolji život za sve nas.
2: Problem upotrebe službenog jezika obrađivali smo u 60. epizodi. Među problemima pojavila se i dobra vest, a to je da je u subotici Bunjevački konačno doživaju svoju službenu upotrebu. Sanja, ti si se opširnije bavila ovom temom. Da li možeš da nas podsjetiš kako se to dogodilo?
6: Pa ovako, Sanja. Odbornici Skupštine grada Subotice 6. maja ove godine jednoglasno su usvojili izmene statuta grada, čime je, pored Srpskog, Mađarskog i Hrvatskog, bunjevački jezik ušao u službenu upotrebu u ovom gradu. Tako je Subotica postala prvi grad u Srbiji, koji je bunjevačkoj zajednici omogućio ravnopravnu upotrebu jezika i pisma. Baš o tome smo u 60. epizodi, koje nosi naziv Izvini, ne razumem te, razgovarali sa predsednicom Bunjevačkog nacionalnog saveta, Suzanom Kujunčić-Ostović. Ona je još tada rekla da je bunjevačka zajednica samo na standardizaciji jezika radila oko 15 godina, a da je sama procedura za donošenje odluke da je to službeni jezik, trajala negde oko pola godine. Suzana Kujunđić-Ostojić je još štada prepričala sa kojim se preprekama Bunjevačka zajednica suočavala kada je u pitanju jezik. Na
7: samom početku osnivanja Nacionalnog saveta 2003. godine Bunjevačka nacionalna manjina bila je suočena sa time da po insistiranju Hrvatske nacionalne zajednice da Bunjevački nije jezik nego je on govor. Iako moram reći da je Bunjevački korišćen u službenoj upotrebi na nivou grada, Dakle, Subotice, rekla sam, 350 godina, to je vrlo dug period, tako da je to bio jezik na kom su se pisali razni dokumenti na nivou grada. Prvi statut grada Subotice pisan je na Ikavici, veliki broj knjiga, novina, glasila u tom gradu, pa čak i molitvjenika, ako hoćete tako. I oni su se isto pisali na ikavici, ali eto sa novim vremenom bili smo suučeni sa novim izazovima. I onda smo krenuli da radimo tu negde 2006. godine na standardizaciji jezik.
6: Kujunčić Osteić je za podcast Reaguj spričala zbog čega je toliko značajno da bunjevački postane službeni jezik u Subotici.
7: Mislim da je to univerzalno pravilo za sve nacionalne manjine da imaju pravo da čuvaju svoj materni jezik. koji već samim tim, pošto su nacionalna manjina, pripadaju određenoj vrasti ugrožene kategorije, ja u smislu učuvanja jezika, identiteta i svega ostalog. Kad je bunjevačka zajednica u pitanju, mislim da je to zadatak više u smislu da smo proveli jako dugo, čak 70 godina bez prava izjašnjavanja u smislu da možemo reći da smo bunjevici, da je sa tim zajedno O strani bio i naš jezik i da sad ova služba na upotreba jezika i pisma konačno i bez zadržke svakom bunjevcu i svakoj bunjevki daje signal i daje znak da je ta jezik i ta identitet i ta pripadnost nacionalnoj manjini prepoznata u gradu i priznata. Da bolje i veće važnosti od toga nema, na nama je naravno dalje da ta jezik usavršavamo, da ga govorimo i da ga čuvamo kao što su to radili naši predsjed.
2: A kako Ukrajinci u Srbiji neguju svoju kulturu, Irena? U Srbiji trenutno živi oko
8: 5000 Ukrajinaca. Miroslav Hočak, podpredsednik Evropskog kongresa Ukrajinaca, kaže za podcast Reaguj da su gradovi sa najvećom koncentracijom Ukrajinaca Kula, Vrbas, Indija, Sremska Mitrovica i Novi Sad. Kako kaže naš sagovornik, nosioci kulturnog života Ukrajinaca u ovim gradovima su kulturno-umetnička i kulturno-prosvetna društva sa svojim sekcijama.
0: to su uglavnom znači ta društva recimo u Kuli kulturno umjetničko društvo Ivan Senjuk, ono je osnovano zvanično 1981. godine i broj neki gdje 200 članova ako se ne varam, ono kroz istoriju možda i to jedno od najaktivnijih društava. Onda imamo društvo za zanegovanje ukrajinske kulture Kolomejka i Stremski Mitrović, ono je nezvanično kao folklorni ansambl pri Sibirnom martoru osnovano 79. da bi 2000 i Treće ili četvrte godine je bilo, znači, osnovano kao nevladina organizacija, to je, znači, društvo za negovanje ukranjske kulture i pono takođe, znači, ima jako folklornu sekciju u Hkorsku, Ručnograda i oba ova društva su izuzetno poznata i u Srebskoj Mitrovici, oko linije Kuli. Ил су надржавал ниво околноци на поокренски, ил су постизале велики успехи и народни се и наступали су на овим подручју, бившију Гославија, Украина, Румунија и остали земји околини.
8: Уврба се упак, постои позитивен пример за радња две јунационалних манија, а тоа е Културно-просветно друштво Карпати, заједничко друштво украинске и русинске маније које негуе културу обе ове заједници.
0: Друштво е основано 91 година. Ove godine baš je 30-godišnjice njihovog rada, uglavnom zadnje vreme su tamo samo horska sekcija.
8: Međutim, postoje i kulturno-umetnička društvo ukrajinske zajednice koja su relativno mlada. Takvo je kulturno-umetničko društvo Kalina iz Indije, osnovano 2007. godine. Sagovornik podkasta Reagoj Miroslav Hočak objašnjava koje su to specifičnosti ukrajinske kulture.
0: Kultura ukrajinske zajednice na ovim prostorima je u stvari usko vezana, može se reći, sa... ukrajinskom crkom to je grkokatoliškim parohijama koji su odno znači osnovane izgrađene crkve u Bosni tako da i kad su prešli značivamo u Vojvodinu u o tim mjestima gdje su bile grkokatolički parohije samo se znači uključili u taj duhovni crkveni život da ne je bilo su izgradili crkve nove kao što su u Kuli kao u Inđi i u Vrbasu te sve kulturne manifestacije su usko vezane i sa crkvenim kalendarom Uskrs, Božić naravno, duhovi, vanjdan preobražanje Sve je to izuzetno izraženo bilo u ukrajinskoj zajednici.
8: Hočak objašnjeva je šta je ono što ukrajinsku kulturu u Vojvodini čini posebno.
0: Ostao je taj neki identitet od ranije koji se razvio je i on se i dalje danas razvija i nije imao puno uticaja sa strane savremene Ukrajine, ali je uticaj na tu kulturu sigurno imala ova sredina Jugoslavija, to je Srbija, tako da su se... Verovatno i te neke kulturni segmenti su se sigurno modifikovane.
8: Miroslav Hoča kaže i da su ukrajinske narodne igre koje su gledalcima veoma atraktivne, ono po čemu je kultura ove zajednice najprepoznatljivija.
0: Kažu, posebno igre iz centralne Ukrajine, kozački, tamo poskoci, ostale nadmetanja, mislim to izuzetno atraktivno izgleda kad se gleda. U suštini, centralna ta manifestacija ukrajinske zajednice na ovim prostorima jeste festival ukrajinske kulture Kalina. Ove godine se baš poslije godina pauze Pre dve nedelje, znači 19. septembra, se održao Festivala ukranjske kulture 17. Kalina u Sremskoj Mitrovici. Bio je na otvorenom, na žitnom trgu. To je bila mogućnost da se svih tih pet kulturno-umetničkih, prosvetnih društava ukranjskih, koji neguju u stvari ukranjsku kulturu, na ovim prostorima da predstave taj neki svoj program. I što se tiče igre, mislim, ja sam spomenuo, mislim, najveće u... uspjeh najviše poznaju na ovim prostorima su baš ovaj to društvo Kolomejka iz Sremske Mitrovice i društvo Ivan Senjuk iz Kule oni su znači na ovim prostorima i imali izuzetne uspjehe i imali su jakete folklorne ansamble
8: Miroslav Hočak smatra i da u Vojvodini danas imamo više multikulturalnosti i komunikacije među pripadnicima različitih manjina nego što je to bilo ranije
0: slučaj. Do kraja prošlog veka je to bilo ono uglavnom manje više gitoidizirano, sve zajednice su stvari manje više ono za sebe igrali, pevali, a onda komšije su došli da vidimo kako se promoviše kultura, al ja mislim da što sad za njih recimo 20 godina sigurno dosta se malo promijenilo više si do pravca multikulturalizma i mislim i mnogo je interesantnije i i i poželjno je da se ta neka promocija tog nekog kulturnog stvaralaštva nacionalnih zajednica u stvari izađe na videlo na 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 sve opštem društvenom je l kažu nivou je l nije više interesantno da igraš i da pevaš pred svojim u datom slučaju ukrajincima Je li manje više to, je li sve poznato, sad trebalo bi da se promoviše više u tom drugom pravcu.
2: U prethodnim epizodama malo smo pričali o slovenačkoj nacionalnoj zajednici, a evo i prilike da i njih predstavimo kroz primere dobre prakse. Nemanja, ti si pripremio pregled ove zajednice u našoj zemlji. Mikrofon je tvoj.
9: Slovenaca na prostoru današnje Srbije ima po nekim izvorima od 19. veka ali veliki broj njih se doselio formiranjem kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, a u najvećem broju na teritoriju Srbije dolaze kada se formirala Jugoslavia posle drugog svetskog rata. Ipak kompozitor današnje himne Davorin Jenko bio je slovenac, a osnivač najdugovečnijeg dnevnog lista politika Vladimir Ribnikar rođen je u mešanom braku Slovenca i Srpkinje. Jedan od simbola jugoslovenskog glumišta Stevo Žigon bio je slovenac, kao i osnivač Jugoslovenskog ramskog pozorišta i ateljeja 212 u Beogradu, reditelj i arhitekta Bojan Stupica. Prema popisu Federativne narodne republike Jugoslavije, slovenaca u Srbiji je bilo skoro 21.000, a najmanji broj slovenaca bio je za vreme socijalističke Jugoslavije pred sam raspad, tek nešto više od 8.000. Prema posljednjem popisu iz 2011. slovenaca ima nešto više od 4000. Slovenci su u Srbiji nastanjeni uglavnom u urbanim nasiljima od Subotice do Leskovca i upravo zbog te raštrkanosti ni u jednom nasilju nemaju zakonsku normu od 15% stanovništva kojim bi slovenački jezik dobio status službenog jezika nacionalne manjine. Međutim, nedavno je Nacionalni savet Slovenačke nacionalne manjine uspe u dogovoru sa Ministarstvom prosvete da organizuje nastavu slovenačkog jezika kao izbornog predmeta u dve škole u Novom Sadu, navodi Saša Verbić, predsjednik Nacionalnog saveta Slovenaca.
10: Što se tiče tog služba neupotrebe jezika, mi to nemamo zato što je tu limit 15% u nekoj lokalnoj zajednici. Međutim, mi smo uspeli da sami starstvom prosvete Srbije uvedemo slovanački jezik kao izborni predmet u dve škole u Novom Sadu, a nadamo se da će se to vremenom i proširiti. Mogu da kažem da postoji veliko interesovanje i kod ljudi koji nisu slovenačkog porekla za učenjem tog jezika. Imamo jednu nastavnicu koja inače Po drugom jednom predmetu angažovana, ali je slovenika, po reklom, i ona je obučena, ima licencu za to i ona u te dve škole u Novom Sadu drži i nastav, to je jedan put nedeljno.
9: Slovenci u Srbiji, kako smo i rekli, naselili su se od Subotice na severu do Leskovce na jugu. To je jedan od razloga zbog čega se veliki broj slovenaca okuplja oko društava kojih u Srbiji ima 16. Najstarije od njih je društvo slovenaca Sava u Belogradu, a slovenci imaju svoje društva i u Novom Sadu, Subotici, Rumi, Zrenjaninu, Zaječaru, Negotinu, Nišu, Kragojevcu, Leskovcu. Kako Slovenci prosleljaju svoj nacionalni dan kulture 8. februara na dan kada je poznati slovenački pesnik France Peršern umro 1849. godine, ova društva i u dijaspori prosleljaju Prešernov dan ili dan kulture Slovenije.
10: Slovenija je jedna od redkih zemalja koja ima svoj dan kulture koji je državni praznik i to je dan Prešernov, dan kada je umro Prešerno. 8. februar. I mi to, iako smo ovde u dijaspori, mi to isto obeležavamo kao deo svoje kulturne baštine, obeležavamo te praznike svake godine. Tako da to društvo rade na lokalu svaki u svojoj sredini, ali smo imali i ranije pre ove pandemije i jednogodišnje centralnom proslavu, kada se pravilo to se dešao na različitim mestima i različitim društvima, kada su se objedinjavali programi za tu proslavu.
9: Prema rečima Saše Verbića, predsjednika Nacionalnog saveta Slovenočke nacionalne manjine, u saradnji sa vladom Srbije i izdvajanjima iz budžeta za nacionalne manjine, Slovenci u Srbiji i njihova društva uglavnom se fokusiraju na organizovanje kulturnih manifestacija putem kojih promovišu kulturu svoje domovine. Društvo Slovenaca Sava iz Beograda, kome i Verbić pripada, organizuje reviju slovenačkog filma godinama unazad, a Slovenika časopis ovog društva prepoznat je i kao međunarodni naučni časopis.
10: Mi smo verovatno jedinstvena organizacija da imamo svoj filmski festival. Mi smo kao društvo inicirali reviju samvremenog slovenačkog filma, koja je ovde više poznata kao dani slovenačkog filma i već šest godina za redom uspešno se izvodi u saradnji sa Jugoslovenskom kinotekom. Sad smo proširili to i na druge gradove, tako da se taj program koji se ovde prikazuje u Beogradu emituje posle i u Novom Sadu, u Nišu je bio tako da to je jedan lep projekat na koji mogu da budem ponosan. Onda imamo i svoju neku izdavačku dalatnost, I to mogu s ponosom da kažemo, uspeli smo da napravimo časopis koji je za šest godina dobio karakteristiku naučnog časopisa, zove se Slovenika, posvećen je kulturi, nauci i obrazovanju. I imamo međunarodnu redakciju, vrlo jako, ušao je u međunarodne kataloge, ima naučno bodovanje.
9: Stereotip koji prati Slovence jeste i da su snalažljivi, pa su to još jednom i dokazali. U vremenu pandemije koronavirusa, kada su bila zabranjena okupljenja, slovenci u Srbiji su pokrenuli sajt slokult.info, na kome su, prema rečima Saše Verbića, objavljivali aktuelne podatke, informacije, ali i pokrenuli podcast. Upravo ovaj bilingvalni podcast Slokult na slovenačkom i srpskom doprinao je velikoj vidljivosti slovenačke nacionalne manjine u Srbiji.
10: Kriza nas je natarala da se, znači, kad je prošla ona prva podatka, Što kažu panika, kad smo bili zatvoreni i sve to, i kad se čovak brine i za svoje zdravlje i zdravlje porodice i toga, onda smo rekli čeka, ajde vidimo šta ćemo da radimo, mislim, sad je zabranjeno okupljanje i to. I onda smo se okrenili jedinoj mogućoj varijanti internetu. I tako smo na tom portalu Slokult.info objedinili sve informacije koje se dešavaju u našoj zajednici, pa i šire. I onda je napravljena ta neka video galerija kao jedan potez i onda mi je posle sinulo, pa čeka, ajde vidimo možemo li mi ne da pravimo radiostanicu, to je za nas nemoguće, ali preko interneta je moguće napraviti radio podcast. I na tom radio podcastu smo mi počeli da emitujemo aktuelne informacije. Ambasada nam je dao la podatke o mogućnostima putovanja, što je ljude veoma interesuo. Drugo, tu smo davali i opet neke intervjue i sve što je bilo aktualno interesantno i dobili smo ono što je u suštini za nas kamanjino vrlo važno, veliku vidljivost. Čak i kad se završi ova pandemija, mi mislimo da ostanemo na tome apsolutno, jer je povećalo našu vidljivost u zajednici, a i šire bi se.
2: A upravo slovenački se, pored nemačkog, rusinskog, rumunskog i znakovnog jezika, mogao naučiti i ovog leta na Novosadskoj plaži Štrand. Tokom leta bilo je održano deveto izdanje manifestacije pod krošnjama na Štrandu, koje organizuje Novosadska gradska biblioteka sa još nekoliko organizacija. Svakog leta dece od 5 do 12 godina i mladi od 13 do 19 godina imaju prilike da na plaži nauče neke od manjinskih jezika.
8: Ovim
1: završavamo 71. epizodu podcasta REGUI u kojoj smo govorili o primjerima dobre prakse, odnosno na koje se sve načine pripadnici nacionalnih manjina trude da sačuvaju multikulturalno bogatstvo u Srbiji. Ukoliko i vi imate neki primer ili problem koji vas muči ili muči vašu sajdecu, pišite nam u Facebook grupi podcast REGUI ili na mail podcast Slušamo se ponovo uskoro, a do tada ne zaboravite da čekamo na vas, vaše komentare, iskustva i predloge tema koje možete slati i na Twitteru i Instagramu gde se nalazimo pod imenom NDNV Media Hub ili na TikToku, gde smo pod imenom Reaguj Podcast. Naš rad možete pratiti na kanalima na iTunesu, Sitaru, Castboxu, Soundaru, Google Podcastima, Spotifyu, Deezeru kao i na sajtu podcast.rs. Ukoliko želite da nas podržite, uradite to baš šerovanjem, komentarom, deljenjem svoje priče ili preko sajta donations.nv.org.
9: Podcast je pripravljen uz finansijsku podršku Evropske unije i Savjeta Evrope u okviru projekta promocije različitosti i ravnopravnosti u Srbiji.
3: Stavovi izraženi u njemu ni na koji način ne odražavaju zvanično mišljenje bilo koje strane.